0: Hej och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Denna veckas gäst har en gedigen fotbollskarriär då han har blivit utsedd till Smålands bästa fotbollsspelare inte mindre än två gånger år 1983 och 1987. Han har också fått Smålandspostens guldmedalj och guldnål 83 och 87 där också. Men det är bara en liten del för utöver det så har han gjort över 200 matcher för Öster där han också vann två SM-guld 1980 och 1981. Det blev CD mera också 38 allsvenska matcher för IFK Göteborg samt 41 A-landskamper och där han blev en stor grabb år 1981. I majoriteten av alla sina matcher har han ena stunden blivit påhejad och i nästa stund utskälld av den 30 minuter yngre tvillingbroden mellan stolparna. I slutet av sin karriär så valde han också att bli tränare för klubben i sitt hjärta Öster mellan åren 1997-1998. Banden mellan bröderna verkar dock oförändrat starka och sedan tidigare har ni hört tvillingbroden Thomas här i podden. Men nu kära lyssnare, låt mig med största stolthet och respekt välkomna Andreas Ravelli.
3: Oj då, tack så mycket. Det här ska bli kul.
0: Det ska bli jättekul och mm. dög den presentationen känner du? Ja. Eller missar jag något där nu?
3: Nej, man förstår inte det där själv att man har varit med om det här. Det känns som forntiden och att det... Man ser det som på film, att är det är inte jag, det är någon annan. Så, så fungerar jag. Mm. Så det, det är kul att bli påmind att man har varit med om de här händelserna och fått de här utmärkelserna. Så det är ju helt fantastiskt. Mm. Det är ju nämligen så, vi ska komma in mer på din
0: karriär här. Men man kan ju ändå tillägga för er lyssnare så att ni förstår att vara 18 år i en och samma klubb. Att göra över 200 allsvenska matcher. Ja, det är långt över det. Men om vi ska räkna med IFK Göteborg också. Och dessutom har tagit två SM-guld och spelat 41 a det är få förunnat att få en sån meritlista.
3: Mm, mm, mm. Ja, det, är så svårt. Ja, det är så svårt att se sig själv i det hela och få ett litet helikopterperspektiv på sig själv. Det gör man ju inte utan man är ju bara sen själv närmast. Så jag går inte omkring och funderar på det här utan jag tänker på att, hur, hur är det nu? Vad ska jag göra nu och framåt? Nu är jag, du, man blir man äldre man fyller 65 nästa gång här i augusti så att den här framåtsträckan börjar bli korta och kortare. Så att, men man får inte leva på gamla meriter och det gör jag inte. utan Jag har hela tiden sett framåt och jag är jättestolt och fantastiskt tacksam att jag fick vara med om det här som du pratar om Anders. Men det där är för gången tid. Så mm. är det. Ja, så är det. Ja. Men du, jag är extremt
0: nyfiken på hur det står till med Andreas en dag som denna.
3: Ja, ja, jag mår jättebra. Jag har haft en rätt tuff period bakom mig där, jag, där vi har haft lite jobbigt med företaget. Och jag själv har flyttat från Småland till Stockholm och haft en höftled som varit jobbig och ont i ett knä. Och... Det har varit lite jobbigt för mig men, men nu är jag tillbaka i fornstora dag känns det som. Inte riktigt lika snabb och spänstig men huvudet är med så att jag, jag är jättenöjd med, med, med livet just nu och tillvaron jag Härligt. Ja.
0: Du, Andreas Ravelli, född den 13 augusti 1959 i Vimmerby.
3: Nej, nah, inte riktigt. Så här var det 12 augusti 1959 i Kvattnet och min mor och far, mamma var sjukskötska och barnmorska och pappa och läkare in till Vimmerby sjukstuga och där skulle vi födas. Vi, mamma visste ju inte att det var tvillingar ens utan det var en som skulle födas. Och då kom det så att jag hade det kom ut lite fel med sätesbjudning det. och då kunde den här doktorn inte fixa det så då kom den en ambulans och på den tiden var det en Volvo Duett med saftblandare. Och den tog sig då från Vimmerby till Västervik tre mil. Och på den tiden fanns det ingen asfalt på vägarna utan det var grusväg hela vägen. Och den här chauffören, ambulansföraren, han körde ju i 130 så snabbt den här bilen gick. Och pappa, såg, snabba, snabba snabba. Jag har hört att han har sagt. Och jag hörde inte det själv. <laughs> Men i fall så kommer vi till Västervik och då ska jag in till den förlossningssalen eller mamma och pappa. Och mamma går in där så kommer en annan doktor. Och han kan inte heller fixa det Så Pappa flyttade på den här doktorn och förlöste mig. Så han räddade livet på mig och min mamma. Och, och sen, då kom ju överläkaren ner. Och bara, du har gett barn till här, säger pappa. Nej, det, det, det är dött så det behöver ni inte tänka på. Men, det var ju ett speciellt dött. Det var ju thomas tvillingbror som de drog ut med sug, sugklocka. Så det var en jättekomplicerad förlossning. Där min pappa räddade livet på mig och räddade livet på min mamma. Och, och sen kom ju Thomas ut. 30 minuter senare. Så jag föddes 10 minuter över 12 den 13 augusti mitt i natten. Och Thomas föddes en halvtimme senare. Mm. Så, vi föddes i Västervik men vi var bostadsort och där vi bodde och växte upp då de första fem åren var i Vimmebyrån. Mm. Och det är ju så att
0: ni är enäggstvillingar och du kom ut först. Sen är, har det fortsatt att vara så för det är alltid du som har krattat manegen för Thomas.
3: Ja, det är ju ingen riktigt som vet att Thomas var en väldigt blyg pojke i ungdomen. När vi gick i lekskolan och i första ettan, tvåan, trean och i skolan. Så Thomas var alltid bakom mig och var före. Så jag föddes ju först och jag blev först i juniorlandslaget och pojklandslaget och U21 och... Alanslaget Först till och Först att gifta mig, först skaffa bil Först att skaffa hus Alltså det är alltid före Thomas Och sen har jag kommit lite efteråt Och gjort det lite bättre Så det får jag ju leva med Men jag har krattat man manegen för broschan Och hjälpt honom Och jag känner mig fortfarande som storebror Ja 30 minuter gör mycket Faktiskt Även om man inte tror det men det intressanta är då efter Thomas då straffen VM94 så jag blir ju mer och mer bortglömd och alla tror jag är Thomas. Jag får ju leva med det. Men eftersom jag är storbor och den starka då fixar jag det. Så jag får ju alltid berätta att jag inte är Thomas. Så nej men det han är ju väldigt viktig för mig Thomas och kommer vara så länge vi har varandra. Så länge vi lever så han är han en, en viktig människa för mig. Och jag är jätteglad för att jag har fått hjälpa honom och att vi hjälps åt under vägen här. Så han har ju stöttat mig också. Jag, han har alltid varit lite bättre än jag. Typ jag spelar vi pingis eller tennis eller squash eller golf eller simma. Alltid varit lite, lite bättre. Och så har jag kämpat för att komma ifatt. Så att, han har ju gjort att jag har fått en, en, en drivkraft att ta mig vidare och bli bättre. Mm. Dina föräldrar mm. som är då ifrån
0: Österrike, som din pappa var ifrån mm. och mamma, mamma också. Mamma också, ja. ja. Mm. Och din pappa var läkare och din ja. mamma var barnmorska. Ja, men. Och till slut så blev det så att ni totalt kom att bli sex stycken. Syskon. Ja,
3: väldigt väldigt välplanerat. Pappa och mamma körde säkra perioden. Var katoliker med så det fanns ju inga preventivmedel så, så, så det blev sex barn och vi föddade på olika ställen alla mina syskon min äldste bro Peter föddes i Vennesborg 1952, en syster som är född 55 i Kiruna. Och så en brorsa som är för 57 i Säffle. Och så Thomas och jag då i Vimmerby, eller så sagt i Västervik, 59. Och lillebrorsan i Åtydaberg, Linköping, 1965. Sen flyttade vi till Växjö 69 och så blev det inga mer. Så jag vet att min mamma, alltså det är en historia, jag vet inte om jag vågar berätta den här. Men det gör jag ändå. Hon hade druckit lite vin och det var, jag tror det var en julafton. Vi sitter hemma och så sa, ja varför blev det inte fler barn? Ja, till slut så säger hon då att hon var... Hon var i Stefans dom i vin en stora fina kyrkan. Hon hade varit i vin någon gång. Fantastiskt. Då skulle hon gå och bikta sig där. Så går hon och bikta sig och sätter sig i bickstolen och, och prästen. Så börjar hon prata och till slut så kommer hon ju fram till att jag måste, jag måste ju fråga där. Så frågar hon till slut får, får jag börja använda preventivmedel. Då blir det precis tyst inne på andra sidan där prästen säger ingenting- och, och till slut så säger prästen Han skäller ut mamma Till den milda grad Att allt liv är heligt Och så vidare Du vet har du sett filmer med Monty Python Att the life is sacred och så vidare, <laughs> och så vidare. Varje spärm och Hon kör, Han kör hela programmet I fem minuter får mamma hur mycket skit som helst Ja, när han är klar med det Så, så säger mamma alldeles tyst Jag har sex kinder Jag har sex barn på tyska Då blir det tyst inne innefors prästen så tar ni ungefär tio sekunder så säger prästen, det är okej. Okay. Då fick hon, då blev det inga mer. Detta var 1967 och sen dagen efter, när mamma hade berättat det, jag tror det var på juldagen, mamma stämmer där. Nej, nej Andreas, jag bara skojar med hela tiden så vill hon inte erkänna det. Det är en fantastisk historia. Så det blev, det blev vi sex syskon som är väldigt tajta. Ja. Den, den, min bror Stefan som är född 57, för tre år sedan så flyttade han tillbaka till Österrike så han bor i, i närheten av den byn där min mamma är född, det heter Milstadt i södra delen av Österrike ungefär 4-5 mil från slovenska gränsen i mamma född och eh, det är också en historia, min, min mormor var också barnmorska, hon körde motorcykel sedan var 76, Oj. så hon var med över 4 000 födslar och en av de här killarna som hon var med födde fram var Frans Klamme den ja, ja, ja. Så det står på mitt CV att är du bra på att åka skidor? Ja, ja min, min mormor förlöste Frans Klammer. Så det betyder att jag är bra på att åka störtlopp. Och Pappa är född då i, utanför Liens i eller i Det -Tirol, är också tre kilometer på gränsen till Italien. Den lilla byn heter Siljan, precis som sjön upp i Dalarna. Där är pappa född 1919. Så, och han, han hade en bror som var född 1923 också där och han försvann i andra världskriget i Leningrad som 19-åring, han var tvungen att gå ut i strid och kom aldrig tillbaka som 19 år gammal, och min mamma har en syster som är 12 år yngre, hon lever fortfarande mamma och pappa är ju borta Men, så jag har två kusiner fortfarande kvar i Österrike, en bor i Wien och en bor i, i Graz i Österrike och brorsan då har flyttat ner och bor permanent i Österrike, så att Ja,
0: det är ett ställe som även du brukar besöka. Antal. Ja,
3: vi har gemensamt Milstadt och mamma och pappa byggde ett hus sen 1958. Så där var vi varje sommar tills vi var 17 år gamla, Thomas och jag och resten av familjen. Då var vi borta två och en halv månad och det fanns ingen fotbollsplan i närheten. Så var vi spelade fotboll, det var en liten asfaltsplätt som var två och en halv meter bred och fem meter lång. Där spelade vi fotboll. Ingen fotboll överhuvudtaget, det fanns inga nät, inga gräs, det var ju bara, vad hette det, Alp, alpväggar där på sidan. Så egentligen är det rätt konstigt att bli två landslagsmän som inte spelade överhuvudtaget någon fotboll i två och en halv månad under sommaren. Och nu tränar folk och barnen så in i Norden, men plötsligt, hur, hur gick det till? Det har jag gått att fundera på. Men, men det är ju rätt mystiskt. Att två killa blev proffs eller landslagsmän i fotboll med, med den erfarenheten att inte spela fotboll under två och en halv månad.
0: Mm, verkligen? Vi, vi
3: gjorde något helt annat. Vi simmade, vi byggde båtar, ja, vi <laughs> bråkade. <laughs> ja, det var jag, Thomas och Stefan då, som med två äldre. Och Stefan var ju den som var bäst i fotbollet av oss egentligen. Han debuterade redan 75-76 med Gunnar Nordahl som tränare. Och, eh, Stefan var ju kusprutare och gjorde mycket mål som helst. Eh, men han slutade när han var 20 och tyckte inte det var roligt längre. Mm. Han var den mest talangfull av oss egentligen. Det var han som lärde oss att spela fotboll, skjuta höjdare. Och <laughs> det var det alltså? Ja, ja. Hemma åt vi då, så det, det lärde han oss allting där. Eh, hur man skulle slå bredsidor. Eh, så Stefan betydde ju jättemycket i vår karriär. Eh, och öppnade lite dörrar så. Åtvidaberg är ju en klassisk fotbollsort. Ja, det är en helt fantastiskt. Nu åkte de djur här ja. eh, i två, så det var jätteledsamt. Det är fortfarande en klubben i mitt hjärta. Det är Öster och det är Återberg och IF Göteborg som jag tittar väldigt mycket på. Mm. Du, eh,
0: var det självklart för dig att jag skulle bli fotboll när du var liten? Alltså jag vet inte. Vi höll ju på
3: med så mycket, jag och min bror. Och, alltså, men, eh, vi spelade ju golf och vi började faktiskt med att simma när vi var fem år. I, I Otvidaberg bodde vi då åt, och så började vi träna simning och, och så fanns det ju ingen fotbollsträning för man var tio år gammal så vi hade en fotbollsplan utanför där vi bodde en fin fotbollsplan med riktiga mål och nät 20 meter från där vi bodde så där var vi spelade jämt men så fotboll var det roligaste vi visste men vi var ju duktiga i många online, alla andra idrotter också men fotboll det var det som vi brann för och tyckte var roligast och pappa var ju även fotbollsläkare i Otvidabergs FF då mitta 60-talet med Jule Gustafsson, Uffe Blomberg och Vene Valinda. De, de blev idoler för oss. Kent Karlsson, Lilian Olsson och Bosse Så fotboll var det som vi brann för och det som vi tyckte var roligast.
0: Mm. Ja, och det tog ju ganska långt och på många mm.
3: gemensamma vägar. Mm, verkligen. Ja, nej, det har varit en otrolig resa när man ser det här i efter. Och som sagt, jag har så svårt att se tillbaka. Jag ser inte att det är jag, utan jag tror att det är någon fiktiv person som har gjort det här. Det är någon <laughs> annan Andreas, inte jag i ett annat liv. Så här känner jag. Att det, är, det, är, det är så långt tillbaka att jag, det är svårt att ta in. Så mm. är det faktiskt. Du Andreas,
0: den här podden den handlar ju naturligtvis en del om dig och din karriär. Men också om ämnet musik som jag tänker är någonting som berör oss alla människor på ett eller annat sätt. Och självklart så måste jag ju fråga dig hur musiken berör dig rent allmänt här i livet.
3: Jättemycket, verkligen. För mig är musik det här, när man mår bra, då spelar jag jättemycket musik. Eller man är på fest eller kalas. Och då vill jag ju ta över musiken. Men det, det har ju folk lärt sig nu att Andreas Ravelli ska inte komma nära någon typ av anläggning. Eller någon, någon typ av knapp som sköter musiken för då, då blir det 30 sekunder och så blir det ny låt så jag lyssnar aldrig färdigt på en låt men jag älskar musik och har alltid tyckt musik är jätteviktigt för, för mig
0: då måste, för jag tänker att vi kommer in på det förut att du är verkligen den som har varit först med allting mm. och då misstänker jag att du var även först utav er med att köpa en
3: alldeles egen platta för Jaha. egna pengar ja just det Oh, ja, men alltså, Thomas tror jag var för med att köpa skivor, det måste jag erkänna. Eh, jag, var, jag är lite mer försiktig med pengar, jag är lite mer kamreresaktig. Om nu folk vet vad en kamrer är, det är en sån som höll i pengarna förr i tiden och, och gjorde bokslut och debit och kredit och kassabok och allt det. Så att, nej men Jag tror att min första skiva också var någon typ av Deep Purple, eh, In Rock, någonting som hette den. Eller också kan det ha varit en Electric Light Orchestra-skiva som jag köpte? Jaha. Det tror jag det var. Ja, någon av de där, jag kommer inte riktigt ihåg vilken av, av dem det var. Men någon av de här var det.
0: Mm. Mm. Men vi ska se om du istället kanske kommer ihåg vad som är ditt absolut första musikaliska minne som du kan härlida till från en sån där
3: tidig, tidig ålder. Oj, ja men det, <laughs> ja, det var ju mycket att min, min pappa satt och sjöng ö, 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 tyska och österrikiska låtar, marschlåtar som han sjöng, Schwarzbraunist i Haselnuss. Schwarzbrand-Bina-Schich, den sjöng vi tillsammans med pappa i bilen. Nu pratar vi kanske om, ja. De var 5-6 år gammal. Mm. Så det var ju mycket kassettband på den tiden med och, som man gjorde. Men den alltså de första, de första gruppen som jag riktigt tyckte om som jag kommer ihåg det är ju Electric Light Orchestra mm. och Jeff Lynn. Det var ju musik som jag bara älskade och fortfarande tycker. Jag, han håller ju på att fortfarande spela och, och, och göra och gör musik. Mm. Ja, ja, verkligen. Var du svar, svar på frågan? Ja, men det är väl ett trevligt minne ändå. Ja, ja men sen är det ju också det här med det är ju Det är ju en slags hatobjekt för mina kamrater. Och jag älskar ju det BG:s Alltså, du vet, Saturday Night Fever, den filmen kom och så vidare. Då var man ju helt till sig. Det var också en sån här dubbel LP som man köpte. Mm. Och lyssnar fortfarande på. Första sidan på, på den skivan är ju, det är ju fem kalonlåtar som fortfarande spelas på radion jättemycket. Mm. Men det är ju kastratsångarna, pojkarna i The Beatles tre bröder. Var en fortfarande lever då, den äldste. Mm. Nej men mina vänner tycker inte om att jag spelar fortfarande för mycket Beatles på... Och min fru, åh oh, måste du spela den här musiken igen. <laughs> och jag är ju helt fortfarande. Jag, jag, kan, jag kan inte sluta lyssna på dem. Det är, jag gillar musiken och jag gillar deras sätt att sjunga också. Mm. Mm. Du, eh, vi ska
0: gå tillbaks lite mer här nu till ämnet musik. Och eh, även så Andreas Ravellis fantasi. Som du ska få använda lite nu. Oj. När du ska befinna dig i följande scenario. För nu ska du vara på en öde ö. Ja. Och du ska vara där i ett helt år. Mm. Du får bara ta med dig. En enda platta till den här ödön. Ja. Då undrar jag ju, vad blir det?
3: Ja, då tar jag med mig eh, Saturday Night Fever eh, dubbel LP med The Bee Gees. Den tar jag med mig. Absolut. Då klarar du det på när du är Lätt, jag kan spela dem flera flera gånger. Jag tröttnar aldrig på den här musiken. Nej. Jag är varför, är det, varför är det så? Det är så konstigt. Ja. Att gärna, han är inte bättre skapt att man inte vill ha ny, ny, nya låtar.
0: Nej, men så är det väl kanske. Men jag tänker också, skulle du klara det utan Thomas
3: i ett år? Ja, alltså Thomas och jag var ju extremt tajta fram till 1988 när jag flyttade till Göteborg då. Då var jag nästan 28 år. Eller var det? Det var jag kanske. Jag skulle fylla 29. Men då lämnar vi varandra för första gången. För vi är alltid tillsammans, oavsett i vått och torrt, hela tiden. Vi jobbar på samma företag och vi umgicks med samma människor och vi tränar ihop och så vidare. Det är klart att jag skulle klara mig utan Thomas. Men vi, jag vet ju att vi har ett slags, vad heter det, förmåga där vi tänker likadant. Alltså jag, jag tror ju, eller jag vet att när vi inte träffas på ett tag. Så träffas vi, då kommer vi ha exakt samma kläder på oss. Mm. Har Frank det här till? Inte har ni. Ja men lyssna på samma låta, vi är exakt lika rådare. Det är klart jag är klar med utan Thomas, men vi kommer alltid finnas i varandras hjärna. Det är jag 100% säker på. Och det vet jag att så är det. Mm. Vi är inne i varandras hjärna, det är jättekonstigt. Men då blir
0: jag ju jättenufiken ja. för det är klart att du har befunnit dig någonstans i det där klassiska ögonblicket när Thomas ska bli Thomas Ravelli med hela svenska folket ja. för mm. evigt. Mm. När han då gör den där straffräddningen ja. mot Bulgarien mm. och då tänker jag att du
3: sitter... Rumänien. Rumän ja. förlåt. Ja. Rumänien. Det är lugnt,
0: Och du ser den här
3: matchen då såklart. Det är ju en fantastisk historia, Jag vill höra den? Ja, för du den måste ju sätta in i hans hjärna. Den är där. ju rätt spännande, ska ni veta. Jo, ja. ehm, det är så här. Detta är ju 1994. Mm. Det är sommaren när det var så varmt. Vi är i Borgholm. Jag har ett hus där. Inne i stan där. Jag köpte den 92. Och där sitter jag och vår storbo Stefan. Våra fruar. Jag har ju två pojkar som är födda 88-91. Och, och, och Stefan är en som är flicka som är 89. Och lille Simon är är på väg det här har precis kommit Lille Simon föddes 94 i februari då sitter Stefan och jag och Thomas eller jag och Stefan och tittar på matchen på tv och det är så jävla spännande och det är varmt det är mitt i natten ju ha, vi dricker öl och det är jättetrevligt och Sverige och det går ju så jävla bra så en det en ut kvar och matchen så gör ju Rumänien 1-1 oj, nu blir det jobbigt till slut sitter vi bara i kallingar ju och, och, och till slut har ju flickorna kommit hit och bara titta också. Det, det, de är inte så fokuserade. Ja, och sen förlängning. Ja, ah, vad händer? De gör två ett på en gång. Och så blir ju svarts... Ut, nej, var det tärn som blev utvisad? Eller Ja, ah, en blev utvisad. Jag kommer inte ihåg så länge sedan. Ja, ah, det går ju ut för Anders där. Och så går Kennet upp och nickar in två två. Han är ju uppe i molnen och nickar in där. Förlängning. Straffar. Jag säger till Stefan, nu kommer Thomas ta minst en straff. Hur fasen kan du säga det? Ja men jag känner det på mig. Ha! Kommer ju straffarna. Vad hände? Ja han tar ju en först då. Och sen tar han en avgörande straff. Velo Dedic mot Ravelli. Här springer han fram mot bollen och skjuter där. Och han är där!
4: Han länder! Och Sverige är i vn semifinal! Sverige är i
5: VN-scenepinal!
3: Stefan hoppar rätt upp två meter i luften, landar på parkettgolvet och rasar rätt ner i torpargrunden. Förstör hela golvet. Men vad fan är det som hände? Ja, oh, oh, vi har ju öl och är så glada. Öppna dörren i hela borgen, skriker ju. Och det är ett, halv två på natten. Vad hände? Jo, Stefan, jag klär om. Går upp och duscha klär om. Går ner på Strandhotell. Det är fest, det är klockan sex på morgonen. Ja, så jävla roligt. Gå hem, gå och lägger mig, ha, stiger upp dagen efter, halv tio, tio, rätt sliten. Ja, så får ju damerna för sig. vi ska gå ner på Borgholm där på, på gatorna, på gågatan. Ja, jag följer med då, Stefan följer med. Jag tar såglas, så jag går över med keps. Så direkt när jag kommer ner till gatan kommer det fram en kille så säger Är du redan hemma? <laughs> Vadå? Vad Thomas är du redan hemma? Vad fan, det är ju sex timmars tidsskedan. Då tror jag Thomas. Det är sant. Alltså där efter, det, efter den här straffrändningen så har de trott att jag är, jag är Thomas. Överallt är det Thomas Ravelli som går. De kommer ju inte ihåg mig. Det är, Titta, där går Thomas Ravelli. Och så kommer de fram till mig nuftiden och säger, kan jag få din autograf? Nej, nah. jag. är ja, hans tvilling och Andreas. Jaha, säger de. Har du också spelat fotboll? <laughs> <laughs> ja, ja så jag har spelat några landskamper och lite så här i allsvenskan. "Ja, var du målvakt du med? säger de och då, och då svar, Aha, om vi nu är enextvillingar vem av oss skulle jag stått då Aha, kastar, kastar vi lott om det eller gör vi ah, jag tänkte inte på det så berättar jag lite om mig själv sen ah, sen brukar folk gå. de ville ta min artigraf <laughs> så det är lite
0: tufft men de, de är dåligt pålästa
3: Nå, det är som sagt det är för gången tid jag kommer inte ihåg det här det, det, alltså jag kommer ihåg det men det är, inte, det är inte så här att det dyker upp i min hjärna hela tiden utan när du påminner mig. jag just det
2: Det börjar redan i den åttonde minuten. Titta på Andreas Ravellis fastning där till Peter Nilsson. En kvart senare.
0: Frisberg för Öster. Titta noga nu. Mats Nordgren vid bollen. Så kommer inlägget. Andreas Ravelli var och så nickar Tejter Tora på min. 3-0 kan man Ja, just det ja.
3: ja, just det, ja. Mm man har ju varit, gjort så mycket annat efter det här, va? Mm, mm. Varit på, jobbat på Årefors Kostaboda som exportchef, varit på Hästens sängar och, och, och jobbat där och, och, och sen har startat det här bolaget. Jag har gjort så mycket mer eh, än, än just att spela fotboll. Och det är klart att det är jätteviktigt för mig, men mm. jag är tjatig, men det, här, det, det är... Då tid. Ja, men det är ju historien. Ja, det är klart. Det är, jag vet. Men fan, jag har så svårt för det där. Förlåt att jag svär, men... vi, vi ska prata
0: mycket mer om det. Men okay. vi ska, vi ska tillbaka lite grann här nu eh, i tiden. För ja. att det är ju så att musiken kan ju också vara någonting man använder sig av i själva idrotten. Mm. Man har ju låtar när man springer in på plan ja. och allt möjligt. Nationalsången i mm. landskamper och... Naturligtvis tänker jag att det kanske fanns någon låt där som du tyckte om att tagga till till inför en match.
3: Nej, men, nej det är ingen musik som, som jag lyssnade till. Utan jag, när, jag, när jag laddade upp inför matchen så ville jag vara med människor till skillnad från Thomas. Han ville vara ensam, han, han, han var ju så fokuserad på Men jag, jag ville inte, vill inte ha någon anspänning. Jag, jag vill vara så normalt, allt skulle vara lika, träffa mina eh, kompisar eller så vidare. Nej, nej, musik var ingenting som var spelad för att komma igång. Det gjorde jag inte. Utan jag ville ha en trygg miljö. Folk trodde på mig. Jag hade en tränare som trodde på mig. Och att jag fick spela på den som jag verkligen tyckte om att spela på. Som i landslaget gjorde jag ju tio år nästan. Och fick inte spela på den plats som jag ville spela. Som Inneback. Spela högerback, vänsterback, inne i mitt fält. Aldrig fåvar och inte målvis. Men alla andra platser spelade jag på. Och jag blev aldrig trygg i landslaget. Nej. Jag, jag, jag gjorde en riktigt bra landskap mot, mot Portugal hemma. Jag var med 3-0 och fick jag fem i Då hoppade jag in i mitt fält. Det var 21 år gammal. Mm. Hade jag gjort den matchen nu då hade jag varit rik som är troll. Rik mm. som ett troll.
0: <laughs> du, men jag tänker, du och Glenn sen. ni följde ju varandra i pojklandslaget,
3: juniorlandslaget. Ja, U21 och också ålandslaget. Han hade ju född 59 som Thomas och jag. Ja, precis. Och Glenn lärde jag känna redan som 15-åring. Han då var vi på, ett, på ett träningsläge i Växjö faktiskt och då gick han och lånade benskydd av Thomas. Sen skulle han, jag lämna tillbaka dem till Thomas men han kom till mig med dem. Ja, jag behöver inga benskydd. Han fattade ju att det var tvilling på hur han pratade med Så Glenn, Glenn är en fantastisk man och jag som, ja, med, också så här, med ett stort hjärta och jobba hårt och, han, på fotbollsplan. vi var ganska lika. Han och jag, just genom att vi, vi kämpar mycket, var bra på huvudet och glidtacklingar och så vidare. Så, men jag, jag tror jag är lite mer teknisk än Glenn. För jag spelar in i mitt fett från början. Ja, det kan ju Han... inte vara så svårt. Nej, det, det är ju en Glenn-historia. Det här skulle jag ju säga som du hade ja, det är inte så speciellt svårt. Nej, men riktigt. Nej, men en, en väldigt, väldigt fin kille. Verkligen. Ja, absolut.
0: Jag tänker att... Ni borde ju egentligen ha spelat mer ihop i A-landslaget mm. där, men det blev ju Dala Dahlqvist och det var Peter Lund och det ja, var alltså det började... Peter Larsson
3: Ja, Peter Larsson och Peter Lund men, men, men 81, jag debuterade 80 i landslaget i november Israel borta så jag stod ju i Ronny Hellström med mål på den tiden mm. Och sen 81 så, så slutade Ronny. Han var ju inte mer än 32 år gammal. Då spelade han ju Kajs Och då skulle en ny målvakt komma fram. Och då var det egentligen Wernersson som skulle ta den platsen. För Wernersson har ju, eh, han fick ju inte stora grabbasmärken, märke. Han fick stora filtars märke. han satt mest på bänken. <laughs> Och Wernersson skulle egentligen stå. Vi mötte Danmark borta. Eh, i, nej, Danmark hemma på Malmö stadion. Och Thomas var i målvakt. Han har kommit med. Och då på onsdag nej, i när jag skulle spela på lördagen så, så hade vi en inläggningsövning och då blir ett inlägg och jag går upp och nickar och Värnesson kommer ut och Värnesson han lyfter ju inte mer än en halv centimeter. Han, alltså han, han hade karborband under fötterna, så han, han lyfter inte. Så jag, jag kommer upp och nickar och Värnesson når ju inte upp, jag nickar in det och så landar Värnesson så han, eh, bry, inte bryter, han, han vrickar foten, fotleden. Och han kan inte stå på lördag. Vem får stå? Thomas Ravelli, tack vare mig, igen. <laughs> och, och han är och, och gör jättebra ifrån sig. Sen blir han en ordinarie landslagsmålvakt. Och Werner som fick sitta på bänken, igen. Så han har ju verkligen stora. Jag undrar hur många matcher han satt på bänken, Werner. Ja. Ja, det var många. Ja, vi får ringa och prata med Ja, vi får göra det.
0: Ja. Men du tal om det med att ringa och så. Det är, jag har en hälsning till dig här idag. Du En person.
3: Från en person? Ja. Vem kan det vara? Är det brorsan eller? Ja, vet inte. Ska vi lyssna? Ja, vågar jag. Ja, det är inte dumt nu väl? Nej, nej. Det tror jag inte i alla fall. Anders. <laughs> <laughs>
0: Tjena, min gode vän Andreas. Detta var Hussein Göteborg. Hyggeläm. Jag hoppas allting är skett bra. Jag tänkte bara ta två goda för det här. Vad sa småledningen? När han var inne på gatuköket i Ryssland.
3: Ja, det kan du. Är Moskva? Skvar? Ja, det har jag det hört förut.
0: Faktiskt. Och sen så är det juletider. Så är det den här bra tycker jag om. har blivit utkastad på en och rörde dörde ju alldeles nyss. Hon ertappades sittandes ja. på Pinocchios näsa. Just det, och skrev,
3: också. Ljug din jävel. Ljug din jävel. Ja, men glöm.
0: du är en god man, en god geblev. det underbart. Och
2: tjata gött med Anders. Har det gjort. Tja.
3: Ja, vad, vad säger man? Nej, men, men Glenn, du måste ju känna mig bättre De där historierna har jag hört flera gånger förut Jag kunde dem ju är det Mousekvar? Det är ju en perfekt småländsk historia visst. Den om Pinocchio också är en klassiker ju. Ja. ja. men Glenn är ju en fantastisk rolig man. Vilka historier ändå. Ja. Ja. men de här kunde ja, de faktiskt. kunde ju, ja ja, ja ja, du
0: ser. Men ändå inne på Glenn så kan vi ju komma in på Börje Salming, vi kan komma in på Martin Dalin, mm. vi kan komma in på Glenn Strömberg. Mm. och vi kan komma in på flera här som har skapat en klädkollektion. Ja, just det. Och
3: det gjorde ju faktiskt och Thomas 2014 ja. också. Just det. Ja, det var en gärna grej. Det var faktiskt så att eh, 2013 jobbade jag på Orreforskostaboda som jag sa innan eh, och reste världen runt och, och sålde glas och konstpjäser. Och Torsten Jansson eh, äger ju, ju det här bolaget med Wave då. Men då hade vi en kille, en dansk smålänning som gjorde våra montrar eh, i Paris och i Frankfurt och så vidare. Han kom och hälsade på mig och då hade Torsten bestämt sig att lägga en del av bruken och att flytta upp försäljning och kontoret av Åreforskostaboda till Göteborg, Torrekulla. Men du vet, där bor ju en Ravelli redan. Så två Ravelli i Göteborg är för mycket, så jag vågade inte flytta dit. Så då frågade han dansken, om, kan jag bara jobba hos dig? Nej, för fan, Ravelli, det går aldrig, sa han på danska. Kostar för mycket pengar. Och så åker han, för tio minuter senare ringer telefonen, så säger han Ravelli, vilket bra efternamn, det är som ett varumärke. Ravelli, alla vet vad det är. Och din jävla brorsan han har slängt sig rätt två gånger. Kom till mig i Kultopp, ska vi prata om det här? Och så åkte jag till Kultopp. det ligger vi utanför High Chaparral i Småland och vid Norsjö. Och då började vi prata om, ah, vad, ska, vad ska du göra med varumärket? Och så kom Thomas och så snackade vi ihop oss. Då startade vi upp det här. Och, och vår idé och vision var ju att hitta ett sätt att ge tillbaka till föreningar, skoklass och lag. Och framförallt till, till all idrottsverksamhet. Så vi hittade då den här möjligheten att sälja genom skogklasser, föreningar och lag våra produkter. Och det har varit en fantastisk resa att starta något från scratch. Det här fanns ju inte. Så det fanns inga kunder, det fanns inga produkter det fanns inget affärssystem det fanns, det fanns ingenting. Det finns ingen hemsida. Så jag var med och startade det här från början. Och jag är stolt. Det däremot kommer jag ihåg väldigt väl. Det är ingen fotboll utan det här är något som jag tillsammans med min brorsa och den danska småledningen då Werner skapade. Och vi är jättestolta för att klara det här. Och det har varit lite tufft med pandemin. Vi omsatte som mest 22 miljoner. Och i år hamnar vi kanske på 16-17. Men under de här nio åren har vi gett tillbaka 80 miljoner till skolklasser, och föreningar och lag. Och det är jag och min bror väldigt stolta över. Mm. Och nu är det så att det här bolaget ägs av mig och Thomas. Plus mina två barn, Marcus och Mattias, som har köpt in sig. Vi, vår vision är att ge tillbaka så mycket som möjligt. Göra det här på ett lustfyllt sätt. Ha kul ihop och framförallt se det här som att lära barnen att ingenting är gratis. Du måste jobba för... Och, 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 alltså föräldrarna ska inte betala bara, utan... Nu gör vi någonting ihop. Vi säljer de här grejerna. kudda, tecken. 30% av våra grejer är faktiskt svenskt tillverkade i, i Småland. Vi är så stolta över det. Och så gör vi det här ihop. Och vi finns i bakgrunden. Ofta kommer vi ut på någon träning kanske. Eller Thomas och jag dyker upp som, som ett slags pris. Jag gett, det, detta är det, efter mina barn så är det här det stoltaste jag har gjort. Jag är väldigt, väldigt, väldigt klar för att vi har startat upp det här
0: bolaget. Ja, men det är en klockren det tycker jag och framförallt är det väl bättre att sälja väldigt kallingar än bingolotter. Roligare och ja
3: Jo men alltså du får ju något i handen. En lott är ju ofta så att du, du vinner ju aldrig på det Jag har aldrig vunnit något i mitt liv. Köpt lott hela Men det går ju också, de, mycket av de här pengarna går ju också tillbaka till föreningar och så vidare. Men här får du ju någonting. Här får du ett bäddsätt eller svenskt tillverkat tech, eller du får... På kallningar, strumpor, fina tischer eller ja, nånting Vi har ju någonting till alla i vårt sortiment och, och det är jättefina produkter verkligen som det står Ravelli på. Inte så stort men det står där och det är vi som har tagit fram det här och det är mycket med hjärtat och själen. Det är inte så att eh, ni kan gå in och titta på vårt bokslut, vi har fortfarande inte tjänat några stora pengar på det här. Vi har delat ut en massa men vi har inte tjänat så mycket själva. Det är nästan som man prutar med sig själv lite ibland. Det är inte så bra. Men vi har gjort det och vi gör det med, med, med jag säger det här, med hjärtat. Det är det som är det viktiga. Och mm. att man har kul på vägen. Du, det tänker jag faktiskt också
0: är någonting som egentligen borde gälla ute på fotbollsplanen också. Mm. Och det tycker jag man kan efterlysa idag lite grann. att Den där glädjen... Alltså jag har hittat Nej. det här riktigt. Och jag ser mer 22 robotar som springer där ute.
3: Oh, du är så rätt ute så klockna stannar. Ja men alltså det här med att ha lagkänsla. Alltså, det, det, det går tillbaka, tillbaka till mig själv. Nu är det så länge sedan. Men 18 år i samma klubb. Jag alltså, 28 år gammal till slut. blåvit köpte mig. Men jag ville inte ens dit. Jag ville vara kvar i min klubb. Det är min klubb. Det, jag, det, det, var, så, det var som ben och mig för mig. <friär> Det var en skäl. Den tillhörde jag. Jag vill inte, inte lämna Öster för blåvid. Även när jag kom dit. Det bästa jag gjort också att jag lämnade Växjö. Och skapade mig en större vy om livet. Och inte för 50 skyltarna i Växjö. Men just att viktigt som tur som en lagkänsla. Och att man spelar för laget. Nu ser man bara alla ska vara som slatan. Det är okej okay för mig. Men det är inte det det handlar om. Det är laget som är det viktiga. Mm. Det har alltid varit stort i Sverige. Mm. Att vi gör det tillsammans, vi gör det för laget. Titta på Blåvitt på 80-talet eller Öster tidigt 80-talet. Det var laget. Vi hade en stark ledare i Stig Svensson. Blåvitt är en stark ledare som driver där. Bra tränare som, som ser till att alla i laget är med. Att det inte bara vissa individer man pratar med utan alla är med, vi hjälps åt och vi gör det med hjärtat och med själen och vi gör det för varandra. Det, det, det är enkelt, förstå? Ja,
0: framförallt är det oslagbart.
3: Ja, men du, elva individer är ju mycket bättre än en. Det går ju inte, du ja. vinner inte en match med en, en person. Alla tillsammans.
0: Mm. Men det jag tänker också det här med proffslivet. På den tiden så var det ju så att man, du var ju tvungen att spela i landslaget för att ha en chans att bli proffs. Ja. Liksom. Idag så är det någon snubbe som har spelat in något Youtube-klipp på dig och så är du proffs i Finland eller vad som helst.
3: Exakt. Och hela den här verksamheten, agentverksamheten, jag vet inte vad som ligger där och lurar. Det. Nej men jag
0: tänker att du borde Om man nu tittar på ditt CV så borde du ju Ha varit proffs som man hade domsat i I dagens läge Då
3: hade jag varit proffs tidigt kan jag ja. säga direkt Efter portugal vi vinner med 3-0 Då hade det varit proffs direkt mm. Men blev det något proffsambul för det? Jag hade några stycken Men aldrig riktigt något konkret Jag höll på att hamna i Aiko Aten en gång men då tog de Håkan Samba istället som forward och då valde de bort. De ville ha inte en försvarare. Det var ju svårare att bli försvarare, som försvarare. Men lättare när man var forward eller mittfältare. Men jag var alltså ledsen att säga det. Jag var lite för feg. Jag, jag, jag vågade inte. Jag var väldigt och min, min familj, och mina, min mamma, pappa och min brorsa bland annat. Jag har svårt att lämna Tompa, den skrikande målvakten. Jag fick ju, det är liten hemligt också, jag fick ju byta trumminna trum varannan match för att han skrev så mycket på mig Ja, jag, jag tror det Ja, det, så jag har lite dålig hörsel på vänster
0: Du, jag hoppas att den är så pass bra i alla fall så att vi nu ska kunna få ta del av Andreas Ravellis första låtval för dagen här Som jag är så extremt nyfiken på vad det skulle kunna vara om inte det dyker upp det scenariot nu. Att du som enäggstvilling väljer precis samma låt. låta.
3: Ja, det är stor risk faktiskt. Men jag vet inte riktigt. Han hade ju någon Barry White-låt. Men den gillar jag ju också. Men jag har en, en låt som jag älskar. Och den blir bara bättre och bättre ju längre jag lyssnar. Och ju oftare jag lyssnar på den. Och jag får helt nya anknytningar. Nu senast för två veckor sedan. Så spelade den här låten, och jag satt och tittade på YouTube, och så hade jag min stereoanläggning. Jag har fortfarande sån med stora högtalare och riktigt, riktigt ljud. Ja. Inga sådana här små. Grammophone alltså. Ja, nej, det gick genom min telefon, men, men, men genom en förstärkare och stora högtalare. Riktigt stora högtalare. Då spelade den låten, och då plötsligt fick jag min. Min sons dotter på tre månader i knät. <skratt> Och då <skratt> spelar vi den här låten. Och då gick den samtidigt som hon tittade på mig. Två, tre minuter. Helt så här. <skratt> Jag fick så, så, så kontakt med henne. <skratt> Och då spelar den här låten. Och den, var, den, den är så fantastisk. Och texten är väldigt, väldigt, väldigt djup. Om man lyssnar på det. Mm. Ska jag säga vad det är för låt? Ja, gör det. För den vill jag lyssna på. Det är faktiskt George Michael som har gjort den här. Och den heter Different Corners. Den är helt fantastisk. Och han, han pratade om en, en kärlek som han hade till, till, till sin vän. Han var homosexuell. Och han, de blev aldrig riktigt ihop. Och sen gick han bort i AIDS. Det är en låt till honom. Och den är helt fantastisk. Ni måste lyssna på texten. Och den är så låten Jättefin. Jag blir lite känslosam. I'd say love was
4: a magical flame. I'd say love would keep us from pain been there had I been there I would promise you all of my life but to lose you would cut like a knife so I don't dare no I don't dare
3: Du, den här fantastiska biten eller låten med George Michael den, den är, den, ni ska se den live med. Titta på Youtube och slå upp den och titta på när han sjunger den. För nu har ni hört den bara, men om ni ser när han sjunger den också, då får ni en ännu större känsla för vad är det här och hur mycket hur djupt, hur vikten är för honom också. Han har ju en röst, George Michael som han, han vann ju en massa pris i USA för den bästa, den bästa rösten just när det gäller sol mm. Och det var ingen mörk kille, han, ljus. han är ljus I grekiskt ursprung. sjung som en gud ihop med Rita Franklin och så vidare. Ja, jag älskar den mannen. Alltså, och han gick ju bort alldeles för tidigt också. Och mådde dåligt. Och det är ju så många människor som mådde dåligt. Jag har ju själv mått dåligt. Under de sista tre, fyra, fem, sex månaderna här nu. Och tagit mig tillbaka och haft det jobbigt. Måste vara försiktig.
0: Mm. Det är där med äh, psykisk ohälsa- det är någonting som är ganska vanligt idag.
3: Ja, men ingen pratar ju om det. Nej, ingen vill prata om det. att man får typ stämningshöjande. Jag vet hur många människor som går... Jag har ju, jag har ju ätit dig i tre, fyra månader från januari fram till april, maj. Och det har ju hjälpt mig jättemycket. Så att... Och sen, när man äter de här tabletterna då, blir, då tappar man ju lite... Då gråter man ingenting. Så nu, nu måste jag ta igen det där, i den här podden. <laughs> Så att... Ja, Lätt, lätt i känslor och det är viktigt så fasen att man hittar och hitta tillbaka sen också. Absolut, så. absolut. Ja. Nej men så är det verkligen.
0: Jag tänker också att just det där med musiken och texterna kan mm. ju vara så himla, hel, ja, man, kan, hel, man, kan, man kan ju bli skör ja, men det kan det ju också, också vara lekande.
3: Exakt, exakt. Ja jag håller med dig, jag är helt på det vad, vad kände
0: det... du nu när du hörde den här? Liksom, i Nej, din... men
3: det går ju tillbaka ja, när man hör den första gången. och Framförallt nu, sista, senaste gången jag hörde den. Jag fick min lilla dotter, dotter Adrien, i knät och fick ögonkontakt. Så det var smalla om det i, i tre minuter. Bara titta bara, vad är det så? Jag vet, är så hände? Ja, det är helt, helt underbart. <här> underbart. Ja, så är det. <här>
0: du, vi ska ta oss ifrån den mm låten, för nu tänker jag att vi är hemma, du är hemma rättare sagt ja. och du går med dammsugan ja. och så dyker det upp en låt på radion där du känner liksom att nej, ja. inte är en chans det här åker rätt. Också. Alltså något dåligt? Ja.
3: Oj. Ah. Oh. Ja, men jag har jättesvårt för hårdrock. Ja. Jag kan inte, det går inte, jag förstår inte den. Men jag har, alltså allt som, hör, som är tuff, hård, rocks musik, då stänger jag av. Det går inte. Nej jag har inget speciellt men hårdrock eh, forget it då dör hästen i mitt huvud Puff, pung. Ja, det, 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 det går inte jag klarar inte av det det, jag kan inte, det är inte något speciellt låt men, men sen alla de här hårdrocksbanden, det är de låtarna som de lyckas med är mm. de här balladerna
4: like brown. Det
3: in har ingen hård rockare. <laughs> nej, 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 inte jag. Är det, är det bra svar på det? Ja, ja, ja absolut, jag? Ja. absolut. Men då, jag ska berätta, jag, jag gick på en, en, en sån här, ett aprilskämt, Detta, nu är det säkert 35-40 år sedan, ja. hade Dagens Nyheter. Sten Broman, kommer ni ihåg honom? Ja, 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 ja. Han var hade ju den här tv och han Med skägg, sån här -skägg han. Och ju klassisk musik. Då hade du då Pioneer. Det finns andra också varumärken, men det, en förstärkare- tagit fram ett speciellt filter som var gjort för Sten Broman. Kan man trycka in en knapp då kommer det inte dragspel <skratt> <Förstärkan>. <skratt> Det var gjort för Sten Broman. Klar, inte dragspel. Jag trodde det var sant. Alltså, jag måste ha en soffa, jag gillar det, eller Dragspel. På riktigt. Alltså, hur dum får man bli? Du en sån ja, jag trodde, jag kunde ner och frågade hur den här du är förstärkan med dragspelsfilter. Kan man köpa den här? Är du dum på riktigt sådana timmar? <låder> jag kan vatt någon gång i början av 80 tal Eller ja. <låder> det var det slutat sjukt? Jag kommer inte ihåg. Men jag gick på det fullständigt. Men visste det sjukt? Ja, förlåt, jag har dig. Det, 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 det är underbart. Ja. Mer
0: sådana grejer. Ja. Men du, jag tänker, vem skulle då kunna få den stora äran att skriva sången, låten eller visan om
3: Andreas Ravelli? Jag var inne på honom faktiskt lite innan. Peter Lemark, är Niklas Strömstedt. Är också en sån här djup kille. Jag känner hon lite. Så där, det men mest Thomas som vet. Vi har spelat ett fotbolluppvisningsmatchmatchmatch. Peter Lemarch. Ed Sheeran. Tänk. Få... Men du får bara välja en. Ja, men då tar Peter Lemarch.
0: Peter Lemarch ja. får uppdraget. Ja.
3: Och kom ihåg en sommar älsket. Det han får, det han, han har ju rätt djup i sina texter och låt, alltså det är helt fantastiskt. Hur tror du att den texterna hade slutat? Slutat? Ja, Oj. eller hur var den har handlat om. Nej men den hade nog sett mig som en, ja, skrivit om mig som person att jag är och snäll och tuff och allt det där i, i olika situationer men, men framförallt att jag, jag ser mig själv som en nyfiken, snäll och fundersam kille eh, tänker mycket mm. vill att folk ska må bra i min omgivning jag var ju lagkapten i i sju år inte för att jag var bäst utan för att jag gjorde andra omkring mig bättre Mm. Och sådana spelare finns det ju inte så många av längre utan de, det är ju ego, ego, ego det är ja, 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 utan det är den bästa egenskapen jag vet att, vad heter hon Seger i, i Malin, ja, Hon nämnde också den egenskapen att hon får höra det om andra, att, att hon, an, hon gör andra omkring sig bättre. Mm. Och det är en egenskap som jag högaktar på riktigt. Jag försöker vara en sån person även om inte kanske är det jämt. Och att folk ska må bra i min omgivning. Framförallt är det ju något som, om jag tänker tillbaka själv
0: när man var yngre liksom, mm. och kom upp och skulle träna med seniorer, mm. seniorer och sådär. Mm. Jävligt viktigt att man blir väl om omhändertagen, liksom, ja. annars så blir man ju helt knäckt.
3: ja. Ja, jag vet. Det var en kille som heter Erik Lundgren. Han hamnade just som 20-åring. Och eh, han hamnade mellan eh, två killar. Eh, han fick hänga upp då mellan två killar. Och det var Thomas Andreas Ravelli. <laughs> han var sex år yngre än oss. Så han kom dit och, och han var ju jätteorolig. Men han berättar för mig nu. Vi är ju kompisar eh, nu. Och han berättar. Det, var det, det var så otroligt omhändertagande. Eller omhändertagande för mig. Så att eh, ni, ja, på riktigt, han var ju jätte, jätteglad att han hamnade där. Vi tog hand om honom. Mm. Och eh, även om vi var lite tuffa på plan och sådär, så är vi ju helt andra människor utanför banan. Det är ju ingen, ingen som vet, eller de kanske, eller, men alla vet hur, hur vi är som person utanför fotbollsplan. Och ju äldre man blir, desto mjukare blir man ju. Ja, absolut. Så det vet du <laughs> själv.
0: Det, det känner jag igen. <laughs> ja. ja. Ja, du. nu ska vi oss in i ett scenario som är ganska spännande för nu ska du Andreas Ravelli hemma hos dig mm. få ha en middagsgäst. Det är precis vem som helst, det är bara fantasin ja. här som sätter gränsen, mm. död eller levande. Mm. Jag vill veta vad du hade bjudit den här gästen på till middag. Oj. Vad ni hade haft för låt där i bakgrunden till den här fantastiska mm. middagen. Mm. Och givetvis nu då, vem hade det här varit?
3: Ja, och du, alltså jag, den jag skulle vilja prata med, det är faktiskt min farfar som jag aldrig fick träffa. Han föddes 1887 i dåvarande Österrike-Ungern som nu är Sydtirolen. I en by som heter Metzana i Sy Sydtirolen nu. Han, skulle vilja, han, han dog 52 som 66-åring. Han skulle vilja prata med. Han var en väldigt speciell man. Han var med i första världskriget och blev skadad. splitter i ögat och så fick han en, ett splitter i handen så han blev förlamad. Han var polis i en liten by då i Siljan där min pappa var född som jag berättade innan. Och under andra världskriget så har jag ett diplom hemma som han fick för att han, han gömde brittiska, amerikanska och franska flygsoldater eller... Ja, i hans källare för nazisterna. Och efteråt sen har han fått ett stort diplom Det står på engelska och på tyska på baksidan från ja, en, en ett högt uppsatt engelsk militär att han hade gömt dem. Och så det är stort. Honom skulle jag vilja prata med. och jag skulle, jag skulle ganska enkelt ta fram en rätt som är nästan som vårt efternamn. Mm -hmm. Jag har bjudit honom på min farmors hemlagade ravioli. Ravioli, mm. hemlagad också Ja hon kunde göra eh, riktig pasta eh, Min farmor, hon levde till 76 Hon blev 77 år gammal Stefani hette honom. och min farfar hette Cesar, så måste väl jag faktiskt. Ja men det hade ja. blivit en bra Jag har ju att prata med honom ja. jag, jag vet ju för att han, han blev ju med En av sina söner i andra världskriget Han kom ju aldrig tillbaka, Erwin han mm. Var ju 20 år, 21 när han försvann kom, Han saknade strid ju Mm. och pappa var ju också borta så han, han, de visste ju inte vad han var heller Så han, han rymde ju från, från ett fängelse där han blev inlåst han var ju, läste ju till läkare så han var ju aldrig i fronten så han var ju nere i, i Krim och han var nere och var inte framme i fronten men blev ändå skadad och blev sjuk men sen så var han i, i södra Österrike då när kriget var slut och, och då blev inlåst i ett engelsk eller engelsmännen låste in honom då rymde han därifrån och gick 14 dagar hem över bergen och allting. Och så kom han hem och, och hans pappa visste ju inte, eller min farfar, om han levde. Nej. Så det, det skulle vara intressant att fråga honom hur, hur det var. Hur var det att leva, upp, leva när, det, när Österrike ungen, när det slogs ihop och blev Österrike? Mm. Första världskriget och allt. Mm. Ja, det skulle jag vilja veta. Det hade Nä. nog blivit ett långt samtal. Ja, och sen är det frågan, vilken låt ska man spela för honom? Det är ju svårt. <laughs> jag har någonting som hade fått ligga där i bakgrunden. Ja, ja Jag vet inte, Nå någon låt från Mozart kanske eller ja. Strauss. Mm. Andra könen, Blauen Don.
0: <laughs> lyssnar du någonting på österdikets musik?
3: Ja, men jag, ja nej, jag, nej. jag och nej. lyssnar lite på tysk musik, det gör jag ju. Men det blir, det blir ju mycket Eagles och Electric Light Orchestra och Sharon och Barry White och Så Sen gillar jag Peter Johansson och Bruno och Mitsugallis. Vet du vilka det är? Nej. Fy fan, de har ju, alltså de har ju, Bruno är ju Queen. Han sjunger ju Queen. Han sjunger ju nästan bär, bättre än Freddie Mercury. Jaha. Och Bruno, han går upp så hög i falsett. Jag älskar de killarna. Du går in på Youtube och tittar. Så då har de en, Bruno har en kusin som är jätteduktig. De är tre som sjunger ihop. Som, ja, men Bruno och Peter, de älskar jag att titta på. De är ju helt fantastiska. Nu mm. fick de lite, lite påhejer. Ja, det fick de. Då ja, får jag komma in gratis på deras konserter. <laughs> vem är snålast?
0: Du eller Thomas? Du, snål? Ja. Ja, eller ska man använda Nej, men
3: ekonomisk det är jag, alltså på riktigt. Jag har ju lärt Thomas hur man för kontobok. Alltså jag, jag födde kontobok från jag var eh, 20 tills jag var för tre år sedan slutade jag med det. Mm. Förstår du att jag satt och skrev upp eh, uttag och insättningar i en liten bok som jag hade i nummerföljd från 1985 fram till nu nästan. Nu, nu flyttar vi från från Växjö till Stockholm. Då fick jag kasta dem. Det var jättejobbigt. Jag hade mina anteckningsböcker från 75 till fram till nu. Då fick jag kasta dem. Varför då? Nej, men jag, vet inte. jag måste vidare. Så nu har jag slutat med kontoböcker. Jag, jag har lärt Thomas vara var ekonomisk. Han var ju inte det från början. Så, Han var det? Nej för tusan. Han är inte snål. Thomas Han är mycket mer generös än vad jag är med pengar. Mm -hmm. det är inte, jag, jag är ekonomisk extremt ekonomisk, men jag är världens sämsta affärsman. Jag, pr jag prutar med mig själv. Det går ju inte. Han ja, ah, det ska vara ha för 100 lapp Ja, men du får köpa en 40. Jag, vet, jag prutar med mig själv. Det, alltså, gör affär med mig då, då kommer ni ah, få bra grejer för en billig peng. Ja. när
4: skriver ett kontrakt med Skara
0: Ja, det var en signaturmelodi som är ny faktiskt Oj. till Fem Snabba och som är från min härliga poddpartner Fredrik Stål. Och när vi hör den signaturen, ja, då är det Fem Snabba. Är du redo för det, Andreas?
3: Alltid redo, som scout. Ja, det är ju härligt. Jag med dig.
0: Ja, du, nu kommer den första här. Ja. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa? Oj, det där förstår jag inte. Du får ta den en gång till. Vara, mm. vara... Antingen så är du sämst ja. bland de bästa... Mm. Eller så är du bäst bland de sämsta?
3: Nej, det sista, det första du sa.
0: Sämst. Sämst bland de bästa? Ja, ja, absolut. Kunna se in i framtiden eller kunna ändra i det förflutna?
3: Nej fy, jag vill inte se in i framtiden. Jag har ju på det förflutna. Jag har satt med pennan i handen på Malmö, F Malmö FFs kontor. Mm. Bengt Madsen och Cavalje Björkman, SC-banken. Jättestort ekbord, ska jag skriva på för Malmö FF. Pennan i handen. Lägger ner den. Nej, jag måste hem och fundera. Sen vinner de sm guld tre år på raken. <laughs> Jag vågar inte. Jag är tillbaka till där igen. Jag är feg, feg, stackar. Jag vågar inte skriva på.
0: Som andra ord så hade du backat bandet och så hade du signat för Malmö. Ja,
3: då hade det inte gått till blåvitt. Nej. Nej, då hade du blivit kvar där kanske. Då hade kanske blivit proffs, vad vet jag. Nej, men det är alltid hypotetiskt. Jag vill inte se framtiden. Det tycker jag inte om. Nej, den
0: är kanske är lättare. Ja. Suströmming eller levigryta på tallriken i en vecka framöver.
3: Jesus Kristus och Guds enfödde son. Det är ju pest och cool, ja? ja. Nej men surströmming går ju inte. Nej, då jag, jag får ju bita ihop. är det lever? Levergryta. Oh, ja, jag får ta levergryta. Levergrytan. Ja, ja, ja. ja.
0: Parkeringsböter varje dag i en månad eller Öster åker ut superrättan 2024?
3: Nej, parkeringsböter. För hur länge? är? Varje dag i en månad? Ja, men jag skickar fakturan till Östersivs Jens får betala så då det löser sig. Jens är en fantastisk kille, han är ju klubbchef i nu i två år, ja. nästan tre år. jättebra människa. Det här blir bra, nu gick de inte upp i år heller, men, men jag tror det blir bra. Mm. Jag tar parkeringsspöt och skickar fakturan till Jens. <laughs> Är det så du gör idag? Ja, nej jag kan inte. Men Jens tar den. Om jag... han, tar, han tar det för mig. För laget. Han tar den för laget. Ja, ja, ja. Ja, det, är bra, det är bra. Då har vi den
0: femte och sista här nu också.
3: Ja. Sjunga
0: duett med Glenn Hussein. Eller hoppa fallskärmshopp med Leif GV. Glenn kan inte
3: sjunga. Han har absolut ingen... Inga... Gillar han musik överhuvudtaget? Ja, men han är ingen musikkille. Ja, men han, jo, han gillar Queen. Det gör han. Ja. Jag har gjort det också. Jag tog min nöjesman lika Han ja. älskar queen. Nej, men jag sjunger till life game. Det, det här är jag inte vågat. Jag tar, jag tar Glenn och en duett med Glenn. Du tar den duetten. Knåla in, kan jag sjunga med mig. här
5: är något på gång
0: Ja, den kan han i alla fall. Ja, jag vet. <laughs> ja. Du, nu ska vi hitta på något annat roligt här du, mm. som är väldigt kul. För du okay. känner väl väl till sagan om Snövit och de skjurvärjarna? Sagan, ja det är klart. Det
3: är ju Walt Disney. Men ja. egentligen är inte ja. det, det är väl Grimm som har skrivit den från början. Tror jag.
0: Och det finns ju sju olika karaktärer. Oh, vem ska ta dem, ja? Det är ju kloke, toket, rötter, mm. böter, glader, blyger och prosit. Men mm. din uppgift nu här, mm. det blir att placera ut med- eller motspelare som du har mött under din karriär. Oj. Och då undrar jag nu när jag frågar efter, vem av alla de här skulle kunna få
3: bli kloker? Stefan Pettersson. Stefan Pettersson mm. får kloker? Ja. ja. Alltså, kan Alltså vilken kille. Ja. Den enda killen jag inte kan bli arg på, det går inte. Fantastisk fotbollsspelare och människa.
0: Ja, det får man verkligen mm. säga.
3: Gäst yes, är i podden också för övrigt. Jaha, han har varit med där också. Ja. ja.
0: Då tar vi oss ifrån Kloker
3: och Tills dess raka
0: motsats. Och då hamnar vi ju hos
3: Toker. Toker. Mm. Oj. Det fanns en, en kille som spelade med i Öster som kom till Öster 84 från Finland. Han hette Erka Erkapetteje. Han var Toker. Var det Toker nu? Ja. Ja, alltså han hittade ju på... Ja. Ja, han var en fantastisk spelare men Fick grepp om, ingen grepp om killen Snabb så in i Norden Han fick alltid ta hand om Johnny Ekström ja. Han var lika snabb som Johnny i första 30 meterna. Så att, därför ja. ja, ärka
0: Varför? Var han, vad, gjorde, vad gjorde han som var tokig? Nej, men han
3: gjorde ju saker hela ting Jag hade inte tagit någon ost Han, alltså, han, han gjorde saker och ting <laughs> I fel ordning. Och, ja, han var en väldigt speciell kille. Första gången vi var på Stadshotellet. Han var med. Han var 20 år. Vi var ju han är, vi är fem år äldre. Så var det någon som bara mucka med mig. Men nu, nu var han ju snäll. Då tog jag och av sig kavajen skulle slå ner honom. Alltså han var, han var speciell Torkig. Han var tokig på riktigt. Ja. Ja. En finne du vet. Ja, vi ja, tar ja. oss
0: denne, från den här tokiga finnen ja. till en eh, trötter istället. Johnny Ekström. Ja det är fantastiskt att du säger det. Ja, han har fått en alltid ja, jag tror att det är minst han har fått en minst tio gånger. Ja,
3: snällare, så trött, så klockor och ja på riktigt. Ja, fantastiskt rolig och han bjuder på sig själv och jag ja, älskar unibor. den grabben. Ja, det är han, men han var för snabb för mig bara, lite för snabb. Ja. Du eh, vi tar oss ifrån
0: trötter och Johnny till butter.
3: En sur jäkel. Uff. Men var sur. Kommer ihåg. Vill du en ledtråd? Ja.
0: Landskrona Boys. Inte
3: Claes Kronqvist. Vart det är en sur jävel? Alltså det tror man. Han var mest arg. Ja. Och så gick han väldigt eh, rak i ryggen. Jag spelade ju mot honom match då, 79, när han tidigt år 79. var precis slutet av hans karriär. Nej men han var tuff. Men, ja, men säg att, att det är samma sak som Butte då. Han var tuff och var väldigt eh, elak var han på plan. Ja. Men en fantastisk människa utanför. Ja men vi vi tar butter. Vi har kommit Kommer inte på något annat. Han får Nej, ta han det. Han den glas. Han får den Klas. Ja, han ja. han blir arg på mig Jag får ta kallar för Butter.
0: <laughs> du vill tar oss ifrån klasse och butter till glader.
3: En glad jäkel. Då har vi ju bara glän. Hur ser en? Ja, ja, glas skit alltid 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 alltid. Han har aldrig något negativt. Nej. Det är bara Fantast en massa goda och ja, konstiga skämt. Ro roligt rolig och bra att vara med. Och, ja, kul, kul kille.
0: Ja, absolut. Mm. Du, vi tar oss ifrån Glänusén och, och
3: Glader till Blyger. En blyg pek. Ja, du. Vi hade en kille i Öster som hette Tony Westring. Ja. Jag fick aldrig grepp om honom riktigt. Han kom från eh, Visserum, 84 tror jag. Földst, 65. Och jag fick ingen grepp om honom. Han var nog väldigt blyg. Ja. duktig fotbollsspelare. Väldigt bra med bägge fötterna. Vi spelade ihop några, några matcher eller många matcher som innebackar. Han var höger och jag var vänster. Men jag tror att Tony var en blyg kille. Därför kom jag aldrig riktigt underfund med honom. Nej. Och, och fortfarande inte. Nej. Tony Westring. Tony Westring Spelar lite i Frölunda med
0: ett tag. Ja. Mm. Ja, oh, jag kommer ihåg ja, ja. Du, Då tar vi oss från Tony och blyger till Prosit. Oj. <här> vad, är, vad är det egentligen? Ja, här får man ju nästan ta någon som är aj, aj, ofta sjuk.
3: Sjuk. Ja, eller men någon det. som nyser groteskt. Helt plötsligt. Vi pratade lite om honom innan du och jag. Innan vi startade podden. Vi pratade om, om Robban, prutz. Ja. Det låter nästan som prutzit. Jag säga. Pro, så Robban blir prutzit nu. <här> Robban blir prutzit. Ja, prutzit. <här> Robert Prutz. Fantastisk kille, Född 60, ett halvt yngre jag. Men också sådär som. Man har haft mycket med och ja, jätte, jätte, jättefin kille. Mm. Vi har faktiskt en bra kontakt ja, än idag i ja, ja, han är en bra kille. Väldigt ja. duktig fotbollsspelare. Och han, han sa att han var 70 men jag har honom i sömnen utan han vet om det. Han var bara 1,67. <här> var, var det du var inte? <här> ja, <här>
0: Vad var det ni mätte då? Längden på ja, eller något annat? Nej,
3: var bara längden på hans kropp. Alltså från, från huvudet ner till fötterna. Han, han var ändå 67 så jag han är han är 70 in det igen, inte. Mm. Nej. Är det är ju Du var det inga med? Jo,
0: det kom nej, inga mer såna. Aha. Jo, du kan få en till. Vem? Snövit. Vem som är Snövit? Ja. Pia Sundhage. Pia Sundhage då, snövit. Ja. Ihop med alla de här sju ja. som du har sett
3: ja. Ja. Och så
0: ska de här sy en klänning på slottet. Ja, det går
3: som handen i handsken. Hur bra som det är? Det har blivit en riktig era klänning. Ja, varför inte? <skratt>
2: <skratt> Hur det där ser ut.
3: Syddavis Hussein och Ja, ja. Och, här och Johnny. Ja, oh, men Jesus Christ. Äh, är Steffen Petsson tar hand om det. Ja, han löser ja, ja. det.
0: Du, vi ska gå vidare här i podden med att jag har nämligen hört talas om att det var ett pass som försvann någon gång
3: ja, det, det. under en
0: landskamp. Jag tror det var mot Tjecklåken.
3: Ja, 85. Vi var på träningsläge i Herzogenaurach. Det är Adidas huvudkontor. Adidas och Puma. Samma lilla by utanför, ja, ungefär kan det vara, 8-9 mil norr om München. Mm. då är jag gjort med landslaget och sen så åker vi till München ska flyga till Prag och sätter, sitter i planet, sitter vi Thomas och sen så börjar jag känna efter ja vi börjar landa, vad är mitt pass? ja du vet hur känslan blir när man vad är mitt pass? Jesus Christ, ont i magen det var hjärnridom på den tiden du kommer ju inte förbi det var ju kopiskt överallt och Oh, vad är mitt pass? Ja, jag sitter i planet där. Ah, Det är någon som har snott det för mig. Jag är inte jag hade det ju inne i fickan. stiger av planet. Ah, passet måste ju komma fram. Ja, ah, vi åker buss, kommer fram till terminalen, ah, går av. Passet är inte fram. Jag börjar närma oss passkontrollen, det är kö där. Ah, sätter Thomas vad ska jag göra? Ah, ta då, vi tar det upp lösa Inget pass, inget pass. Kommer fram till kontrollanten, Thomas först. Så går det en kille mellan oss. Ja, så Thomas visar sitt pass, och sen tar han det bakom ryggen på den killen som står bakom Thomas och ger mig Thomas pass. Jag får ta Thomas pass. Så han går före den som är mellan oss, och så visar jag Thomas pass. Kommer in med Thomas pass. <laughs> och jag ser ju att hela Blåvitt står och tittar. Det var ju fem, sju spelare från Blåvitt, och, och så var någon från Östra. Och, och jag vet ju inte vem det är av dem som har gjort det här. Det är 85. Mm. Ha. Och så vad är mitt pass då? Ja, vi går fram till ska hämta väskorna. Då kommer det ett ensamt pass på rullbandet. Det är mitt. Ja, och då har jag inte vetat vem som har gjort det här. Nu, i år, träffar jag Glenn. Så var vi med på något, någon Unibet-sändning och han skulle intervjua mig inför någon match med Västerås. Då frågar, frågar Glenn, nu får du tusan med avslut. Var det du? Avslöjda nu. Var det du som tog mitt pass? Ja, det var jag Mm. Så jag har det på tv nu. Det finns nu nog att att det var han som snodde passet. Han tyckte det var jätteroligt. Men, ja, men vi löste det. Det är inte dåligt att ha det erkännande. Nej, men, men det, det är ju en bra lösning. Du, man har en tvillingmor eller hur som ser likadant nu. <laughs> nej, det var hemskt för tusan att bli av med passet. Och just i, här, i de länderna på den tiden. Det var, ju, det var ju väldigt tufft och man var väldigt kontrollerad. Och,
0: och du hade ju några att välja på också. Hussein, ja,
3: Stig Fredriksson. Ja, en han delar ju rum med sen vet du. Första, första fem åren med, med i landslaget så var det ju Lavan som var förbudskapten. Då delade jag Thomas rum. Och det var ju hur lugnt som helst. Vi är ju ganska lika där. Och sen eh, tog Olle Nordin över. Mm. Och då fick jag inte dela, dela rum med Thomas längre. Då fick jag dela rum med stickan. Och han. Jag kan inte berätta allt vad han har ställt till med den mannen. Han är en riktig lurifax, Världens roligaste kille på riktigt. Han är underbar stickad. Ja och Han har ju 18 revar bakom varje öga. Ja, minst... Öra och öga. Mm. Ja. Ja, han... Man, han har pokerfax. Det är jävligt gott att se, se. när nej, han är gjort någonting. Nej, 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 nej. Det finns inte. Lurig, lurig Fantastisk människa också. Verkligen. Ja, vinnarskalle också. Ja, från Sorsele. Jep.
0: Mm. Är du en vinnarskalle?
3: Ja, var... ja det är jag nog. Vad det nu betyder för något, vad det är för något. Jag gillar, alltså, när man var yngre var det ju, man hatar att förl förlora. Ja men alltså, är du en dålig förlorare? Ja, inte så mycket som min tvillingborg. Jag tror Tomas är ännu värre än vad jag var.
0: Tänk nog noga för vad du svarar, för jag kommer Oj. att komma med en grej här sen. Jaha.
3: <laughs> Nej men, ju ja, ja, klart, jag, jag, jag är vinaskallen. Kör till, ja, för nu får jag väl någonting. Ja,
0: det ja. är nämligen så att jag vet att din son har skickat upp
3: dig på läktaren. Han har visat Vem tusan har berättat det här för dig? Nej men jag är duktig. Dicken jäkel. Det är ju en fantastisk historia. Har du hört den? Nej, jag har ska, inte hört Vill det. du att jag ska berätta den för ja, dig? Ja, jag gör det. Det är så här att jag tränar den yngste sonen som är född 91. som är född 91, Och då möter vi 92-åerna, ett år yngre, från Värnamo. Och det laget som tränar Värnamo, han heter Jonas Tärn och jag tränade Östers 91 och då spelar ju Victor Claesson där och ja. Baffo och Simon Tärnman, ett kanonlag ja, men, men det var i varje fall, då börjar matchen och jag tycker att domaren är, men herregud De är ju 13 år, kanske 13-14 år och jag skäller på domaren Även men domaren, skäpte dig domaren, Amen, domaren han var blåser åt värna hela tiden till slut kommer ju domaren fram och ger mig ett gutt kort ja, okej okay. <laughs> så är det rätt tyst tag Ja, en rallk börjar ju igen. Dumman, skäp dig! Dumman, dumman. jag är ju inte snäll mot domaren. Och då går domaren fram och ger mig ett rött kort. Skickar upp mig på läktaren. Ha och Jonas tärnar en dörrskratt. Han tycker det är så roligt. <skratt> <skratt> och vem är domaren? Det är min, so min äldste son som är då född 88. Så han är ju 17. Och farsan står och skriker på domaren. <skratt> Han skickar upp på Läkta och Jonas tycker jag är så roligt så klockorna stannar. Ja. Är det han som har berättat det för nej, dig? Nej,
0: nej, nej.
3: Var har du fått det här ifrån? Ja, det vet man aldrig. Det är, det är jättepreskriberat och hemligt. Jag vill inte att det ska komma ut nej. på riktigt. Men nu är det ju jättemånga som håller ut här Ja, jag bjuder på det nu. Men, ja. men det är ju rolig historia nu. På den, det är ju inte det snyggaste att stå och skrika på sin son. Som nej, men nu
0: ska vi se. Mitt ex-brorsas son ja. spelade i
3: det laget. Nej!
0: Patrik Näslund. Du skojar! Nej, nej, nej. Men han Jaha. blev hockeyspelare sen Jaha, istället. Ja,
3: ja. Men de hade ett kanon. Men vi spelade jämt med dem. Men vi var ett och äldre ju. Mm, mm. Men tre, fyra av de spelarna blir ju proffs ju. Är ja, bra, ja. ja det. Och Jonas är ju en fantastisk man ja. också. Det är, men det är inte dåligt Han, om... han, han skulle ju vara med klok. Han, han är Stefan Pettersson. Får dela på det. Ja, om jag kommer nu efter han lite. Ja, ja Tern får den där. Ja, ja. ja. Så, ja. Vi kör på det. Ja. Vi, vi är snälla här idag.
0: Du, nu ja. Andreas, nu ja. är det nämligen dags att få skicka upp, inte något på läktaren, men mm. vi ska skicka ut ditt andra låtval mm. genom högtalarna nu här till lyssnarna ja. som jag är extremt nyfiken på mm. vad det skulle kunna vara, mm. och
3: med vem, mm. och varför. Mm. Ja... Alltså det finns så mycket att välja på. Och när du ringde mig och talade om att jag skulle vara med här mm. så började jag lyssna på massa låtar. Men herregud, vilka ska jag välja? Ja. Det är ju jättesvårt ut, utav de här låtarna och allt man har lyssnat på så länge i sitt liv. så Ska jag, ska jag spela en, 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 en rolig låt? Eller ska jag spela en upptempo låt Eller vad ska jag göra egentligen? nu Innan spelade jag en väldigt lugn låt och tänkte att jag måste ju ta något annat som det är lite fart på. Mm. Men nej. Alltså jag, jag, jag lyssnade, jag var för, men ska jag ta den här eller ska jag ta den här? Till slut så kommer jag fram till, nej, jag måste ju följa min magkänsla. Och då är det ju en av de absolut bästa rösterna någonsin i världshistorien som ska sjunga den här låten. Och han ska sjunga om någonting som är jätteviktigt i våra liv som vi glömmer bort. Det är just att vi, vi ser det här som att det är oändligt när vi är unga. Och ju äldre vi är desto mer inser vi att det är så lite kvar av det här. Det är som man ser ett timglas. timglas det är den sanden rinner igenom. Mm. Men du ser aldrig. Tänk att det, 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 överdelen, den är, den är täckt. Du ser inte, det bara rinner ner. Det är tiden som går. Du vet ju inte hur mycket som är kvar av överdelen, av det här timglaset. Och den här killen då kommer att sjunga just om det att tiden, den väntar inte på någon. Och vem är det som ska sjunga? Time waits for nobody. Det är Freddie Mercury. Han kommer att sjunga den här låten för er. Och lyssna igen på texten. Den är så djup och så stark. Den griper. Den griper än. Så lyssna på den. Time waits for nobody med Fred Mercury.
4: Time waits for Time waits for We all must play. time waits for nobody we might as well be deaf and dumb and blind i know that sounds unkind spoken about it at all, the fact that time is running out for us all. Time waits for nobody, time time.
3: det där var Freddie Mercury då som sjunger Time Waits for Nobody och som jag pratade om innan att tiden är ju för oss och jag vet ju det och känner själv att just när, ju äldre man blir desto min, eller mer inser man hur lite tid man har kvar och hur mycket man har kvar att lära mm. när man är ung och fräsch jag säga, men då, då går ju allt bara i rekordfart om man hänger med och man tycker man kan allt men ju äldre man blir desto mer inser man att man har så oerhört mycket kvar att lära och ödmjuk för, för allt egentligen, för, för, för människor och, för, och framförallt det här med vänskap långvarig vänskap eller ett äktenskap hur viktigt det där är mm. att inte tappa bort vännerna och, och, och sitt äktenskap eller den frun man hade valt. Att verkligen göra det tillsammans och hitta på roliga saker. Göra saker och inte vänta. Mm. Vänta inte på att Jag ska göra det imorgon eller jag ska göra det imorgon mm. Gör det nu. Mm. Vi vet ju inte. Nej, det är det som dig. är så konstigt att vi människor vi är de enda däggdjur som har en tidsuppfattning. Och vad är tid egentligen? Den går ju jättelångsamt ibland. Och bland går den snabbt som tusan. Som mm. du och jag när vi sitter och pratar. Ja, herregud, vad tar tiden vägen? Ja, det är... eh, ja den bara... Den kommer ju inte tillbaka heller. Då Dåtid kan vi glömma. Framtiden kan vi också glömma. Det är ju här och nu när vi sitter och snackar. Och det är det som är så svårt mm. att ta till sig. Mm. Så den här låten är ju fantastiskt vacker. Väldigt fin. Och han visste väl säkert då att hans tid var utmätt. Han fick ju AIDS och dog mm. det är då. Jag tror det var 91 han gick bort va? 46 år gammal. Kan vara ja, är jo, det så men, länge ja, jag tror det. Vi får, du, du, folk får googla. Jag, det, jag tror att det är det. Men Han 46 år, tror jag. Var. Hemskt. Han ja, har kanske levt nu.
0: Usch! Ja, ja, det är mycket man ska tänka på här i livet. Ja, så
3: är det faktiskt.
0: Du, nu är det så här, förstår du mm. Andreas, att du är i final i Let's
3: Dance. Oj! Du, eller ej, men så är det. Det är ju ganska enkelt. Thomas var ju med det vet du va? Ja, det vet jag. <coughs> han jag tror du hade gjort det bättre. Alltså Thomas blev ju målis för att ja. han, alltså, hans fötter, han har ju två vänsterfötter. Alltså han kunde inte spela utespel, han, han platsade ju inte ute. Nej. Så när, vi, när, vi, när han blev målis, då var han vänsterback och högerback satt på bänken. Så jag spelade, var ordinarie, var inne i mitt fält, var duktig som tusan. Men Thomas fick inte vara med. Och då var även Stefan med, vi spelade med någon som var äldre, så 57 -a och då blev pappa så besviken så han ringde till tränaren så att om inte Thomas var med och spela då tar jag ut mina andra två pojkar Stefan och Andreas, de var inte med då fick Thomas hoppa in och spela oh, han var inte bra, han visste ju inte vad inkast var eller offside, ja, det trodde han var hörna och du vet, han for runt där men hans fötter sen blev han ju mållis när han var 12, för vår målvakt kom inte dit, och slängde vi in Thomas i mål där kommer han inte göra så mycket skada så blev han en fantastisk målvakt men när han var med till Stens han skröt ju man han hade lärt sig dansa Så första avsnittet så var han ju med och fick han ju tre etter Det är en enda som har fått tre etter första, första dansen Så dansa kan han inte Det säger han han kan Jag tror ju genom att jag var bra utespelare Och bra med fötterna Skulle gjort det mycket mycket bättre än Thomas mm. Så att jag hade nog tagit mig till final ganska enkelt det hade fått bli lite omvända roller där. Ja. Thomas hade fått
0: kratta Manesin ja. för dig i lasten. Ja.
3: ja, och så kan jag komma in nästa. Nu har de ju avslutat, det var kul om jag fick vara med någon gång där i Let's Dance och visa att du är mycket bättre är på dansen Thomas. Ja, men jag, jag tror faktiskt inte att jag är. Jag mycket snack och ingen växt här. Men du, du frågar Vilken låt jag skulle du dansa till eller vad, vad är du? Ja, jag vill veta. Ja. Du får ju
0: välja nu, döda eller levande. Ja. Fantasin som säger gränserna. Ja. Jag vill veta med vem du var det dansat ja. och. Till vilken låt är nu hade fått utspela sig?
3: Oh, nu är du där igen och ja, det är svårt det här med alltså, musik. Alltså, jag kommer välja en kvinna som är det viktigaste i mitt liv, som jag kommer att dansa med. Hon har varit det sedan hon var 16 år. Det är min fru, Annika. Och har jag förlåt. Alltså hon gillar ju inte det beatjeslöv som jag har förstört hennes tennisstumminna med det beatjes i, i hela livet. Men jag hade faktiskt tagit en Beatrice-låt som heter How Deep Is Your Love? Den har jag dansat med min fru. Det är ju en passande ja. titel. Så hon har stått ut med mig sedan 1976. sen var 16, jag var 18 och träffades vi första gången. Hon skulle egentligen få ihop mig med, med hennes, kom, hennes bästa kompis som hette Åsa. Som var lillasyster till Lillövis. Mm. Men eh, jag tog min fru istället. Sen var vi ihop i två månader, hon var inte med 16. Sen skaffade hon tandställning, då det jag slut. Det var inte så roligt <laughs> faktiskt du var, Nej, du var elak redan ja alltså, elak jag, jag, jag säger att hon säger att hon inte hade ett hans som hade en konstig skena där, men sen skulle jag då åka till Österrike och sen skulle jag plugga för jag hade för dåliga betyg det var sista terminen på, så jag läste upp mina betyg så jag gick ut med 3,8 eller någonting nästan fyra i alla ämnen då hade jag bara tre. så jag läste upp men sen blev vi ihop igen sex månader senare så att jag har två barn ihop som är gamla nu med 35 och 32 Marcus och Mattias det är det bästa jag gjort i mitt liv Mm. –Det, det förstår jag. Och, –Och att hon har stått ut med mig. –Under alla dessa år. –Ja, det är fantastiskt. Och att hon inte valde Thomas. Vad konstigt, va? Vi såg ju likadant med ut. <skratt> <skratt> Vilken miss hon gjorde. Jag kunde inte ha den där landslagsmålvakten istället. Ja, –Får hon ta, ta den gamla mittbacken.
0: –Hon har ju träffat Thomas många gånger så att hon, hon har nog insett att...
3: Eh, –Ja, det var, det var lite, lite jobbigt mellan de där två i början. för jag tror ju att eh, Thomas och jag var ju ett par. Alltså vi snodde Annika ifrån mig från Thomas. Thomas gillade inte det där riktigt. Det tror jag, men ja, vi får se. Men nu, nu är vi ju absolut godaste vännen ju om tiderna, så att mm. Hon har varit med så länge nu. Men nu, jag, tror, jag tror till och med, det här let's dance
0: det tror jag hade tilltålat eh, Tony Irving... Så till den milda graden att jag hade vunnit alltihop. Jag tror, ja, min fru är duktig på dansa. Ja.
3: Men jag, alltså, jag har aldrig gillat att dansa, vet du. Det har aldrig varit den grejen. Jag har stått mest vid baren och
0: tittat. Ja, men du, var, du, var ju, du kunde ju göra tvåfotare.
3: Ja, ja, det kunde jag faktiskt. Men min styrka var ju inte med, med fötterna då, även, även om jag var inne i mitt fält där i många år. Så var jag ju bäst på, och, ja, på, på huvudet var jag ju. Och, och sen jag dök ofta upp på den tiden, då hade man fyra mittfältare, så dök jag upp som den femte mittfältare, lite defensiv mm. och var uppsamlade. så att ja det, det,
0: mm. det tog var hand om det de andra missade ja så var det. Mm. 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 Har du koll på lite grann vad du gjorde i Blåvitt? Hur gammal var du när du deb debuterade i Blåvitt? Och vilka var det mot? Och... Ja,
3: det vet jag exakt. Eh, Allsvenskan möter vi Brage hemma. Vi är med 3-0. Foppar ja. eh, ju ett mål. Eh, Sen vet jag inte vem de andra två gjorde. men det, Vi gör en fantastiskt bra match. Vilket år är det? Det är 1988 Jaha. i april. Ja, 11 april. Ja, du ser. Ja. Jag är inte så dumt som jag ser ut. <laughs> Nej. Hur Nej, många men... matcher blev det totalt i Blåvitt då? Ja, men jag, jag gjorde jag tror du tre
0: mål i Blåvitt va? Gjorde jag tre? Såg du det? Nej, det var... Nej, du har gjort 91 allogsmatcher och åtta mål. Gjorde så många mål i Blåvitt? Ja. Det är inte dåligt. Och av de här 91 allogsmatcherna ja.
3: så var det 38 i Allsvenskan. Ja, just det. Sen spelar jag ju en lite kuppmatch och sådana saker med. Mm. Jag kommer ihåg min sista match. Jag brukar ofta säga att min senaste i blåvitt. Mm. Du vet, de har inte gjort sin sista, den senaste. Ja. Då möter vi Vilnius, ett lag i Europakuppen. Eller är UEFA-kuppen, jag kommer inte ihåg. Detta är 89 i oktober. Och jag tror vi spelade ettet. Vi fick stryk med 2-1 0 borta, eller 2 borta och spelade ettet hemma. Då har jag blivit sett som spelare på plan. Det var min sista match i blåvitt. Då. Oftast när jag gjort mina sista matcher eller mina senaste som jag skojar med. Då gör jag mina absolut bästa matcher. Då vet jag, då, då har jag ingen press på mig. Jag kommer sluta med idrotten eller med fotbollen. Mm. Då, då, då För jag ville inte ha press på mig. Jag gillade inte det. Jag ville, jag ville ha en trygg miljö. Jag ville spela. och tycker att det var roligt på fotbollsplan. Att det var kul att spela. Mm. Då funkade jag som bäst. Sen vet jag som typ Thomas. Han, han behöver ju mycket press på sig. Då var han ju så bäst. Han, mm. han, han, han kunde ju inte... Han ville ju ha mycket press på sig. Då var, men jag var motsatsen där. Mm. En, en Thomas var. Men, men jag kom att hoppade gjorde mål i varje fall. Vi var med 3-0 mot Brage. Ja, Nej, det är bra minnen då. Det är ja. klart godkänt, det får man säga. Men, men, men en, en liten detalj där som ingen vet om. När vi mötte Brage så efter matchen så går jag in och så börjar känna runt halsen här. Jag har tappat bort min halskedja i guld. Och det var ju jättefin. Var har den hamnat? Det hade den på, men jag en påminnelse. Då fick man fortfarande halskedet på sig. Och då pratade jag med vakterna. Dagen efter gick jag och letade på Ullevi.
0: På gräsmattan?
3: Och hittade den. Fattar du? På Nya Ullevi då? På Nya Ullevi. Det var ja. världens största plan. Ja. Jag tänkte det måste vara i straffområdet någonstans. Så jag började genom straffområdet den. Då låg den i straffområdet Hittar hittade den. Så, så den guldkedjan hade jag ju fram tills min grabb fyller 18. Då fick han handen om mig. så han. Den har gått vidare i arv. Det är, bra. Det, det är bara en lite sån där historia som ingen vet om. Nej. Men nu vet ni. Nu vet ni. <laughs> ja. Du,
0: nu ser du, så undrar jag om du hade varit i min roll här mm. och haft den här podden. Mm.
3: Vem hade varit din favoritgäst framför det. då? Oh, det, 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 det studsar huvudet på mig. Det finns så många människor som jag skulle tänka, som jag tänker på. Mm fiktiva eller sanna eller viktiga människor. Alltså jag är ju lite halvreligiös. Jag skulle vilja prata med Judas Iskariot. Varför han förrådde Jesus för de där guldpengarna.
0: Ja. Det hade kunnat bli en lång podd i musiken. Undra,
3: jag undra vad han hade sagt. Alltså han tog ju livet av sig sen ju. Ja. Efter att han hade fått de där pengarna. Han förrådde ju Jesus och då hamnar han ju Ja, och Men det, det, det är något som var varför dyker du upp i min hjärna? Ja, det vet jag, inte. jag har inte tänkt på den där människan <laughs> eller är det eller den ja. Nej, men det är en person sen skulle jag vilja vilja snacka med världens hemskaste människa genom tiderna. Tänk att sitta med Adolf Hitler mitt emot där och prata med honom och mm. ställa vissa frågor. hur tänker du? Uff, det är hemskt egentligen. Nej, oh. osch, han skulle inte vilja träffa. Åh. Oh. Jobbet det blev i min hjärna nu. Winston Churchill? Ja. Det är men, en sant. Men man. det här kanske hade passat med vid middagsbordet tänker jag
0: Men jag tänker i musikens tecken. Alltså i
3: musikens tecken. Ja. Alltså, jag tänker tänka på John F. Kennedy. Han skulle jag vilja haft kvar som president längre. Nej, musikens tecken. Då tänker jag på Jeff Lynne i Electrolight Orchestra. Ja. Han är ju livslevande fortfarande och kör. Ja. Fantastisk musik. Han skulle jag väl sitta och prata med. Ja. Eller John Lennon. Jesus Christ. Va? Det är legender. Sen har du ju musikastecken i Sverige, så Peter Lemark. Han Peter har, Lemark och ja, Andreas Ravelli. Ja, tänk, tänk att få sitta på med Peter Lemark. Varför slutade han spela? Nu ska de ju ha en spelning på... Först skulle de ha honom på cirkus, mm. för han fyller ju 65. Och en, då är ju faktiskt, vad heter han? Andas in, andas ut och nätterna från Uddevalla. Hjälp mig. Tomas Stenström ja. och några till som ska hålla i det där. Och då sålde de som slut på biljetterna på en minut Oj. på Circus. För det blev en hyllningskoncert i honom. Han ska inte själv vara med, vad jag förstår. Så nu har de tagit till Globen, 13 000 biljetter. Nu inte om de har släppt dem de kommer inte ha slut på tre minuter. Mm. Han är ju den mest älskade, en av de mest älskade artisterna. Och han bara slutar spela, vad jag förstår av scenskräck då. Att han inte ville vara med där länge. Men på riktigt, vilken man. Ja, verkligen. Från Trollhättan. Eh, vad heter det? halvas Torp är Det visste du inte. Nej, ingen aning. koll faktiskt. på honom. Du, ja, det har du. Ja, fantastisk röst. Och musik och text. Och djup. Och, ja, ja, väldigt, ja, väldigt, 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 väldigt fin artist. Han mm. skulle jag prata med. Det hade blivit en spännande ja. podd. Ja, jag började med, jag började med Judas Iskariot. <laughs> Ja, den hade blivit spännande. Han kanske kört en sån här låt med Monty
4: Python.
3: Vad heter Life for Brian. Du vet de ja. filmerna får man ju inte titta på nu. knappt. De är, ju, de är nästan preskriperade. Det är, det är mycket... Politisk okorrektighet i de filmerna. Är de I
0: Glenn Uffers favoritfilmer. Är det så? Ja, ah, okay. och
3: Pang Pangebygget, Pange jag med ja, med John Cleese. Åh, ja. oh, herregud. Ja, ja. ja. men det blir bra med, med Adolf Hitler vi glöva. Det ja. blev inte bra heller. Jag är ursäkt för det men det är min hjärna som inte funkar riktigt. Du eh, ah. Siv Malmqvist hade vill träffa honom vid
0: sitt middagsbord Berättade hon i boden. Nej. Jo jo, ber om bra till helvetet.
3: Nej, men Siva är ju öysare. Hon är, håller på öys. Ja, ja, fantastisk vet. kvinna. Lasse Kroner tror jag också valde... Lasse? Lasse, ja. Ja, han lärde jag känna i blåvittiden med trippeln Touch. Ja. De var mycket uppe på kamratgården och sjöng. Mm. De Underbarna. tre grabbar. ja, fantastisk. Ja, han är grym. Villa mm. blåvit. Ja,
0: det ja. får man lugnt säga. Ja. Du, nu tänker jag att jag ska fråga dig något lite allvarligare okay. innan vi börjar komma in på slutet här. Och det, ja. Vad innebär ordet livskvalitet för Andreas Ravelli?
3: Oj, alltså det, det, det finns ju många, många, många sidor där eller många bitar som jag funderar på men just nu, där jag befinner mig nu då har jag världens bästa liv, på riktigt jag var ju så orolig att flytta från Växjö till Stockholm i januari Mår det inte bra det, och hur ska det här gå och det är alldeles nytt, jag bodde, bodde 25 år i samma hus mm. mer eller mindre hela mitt liv i, i Växjö, med kompisar och visste vilka vägar det var oss. Ja, och så skulle jag flytta till Stockholm. Hur ska det här gå? Men, hör och häpna. Jag mår så bra nu, tack vare att vi gjorde detta. Det är tack vare min fru som är den tuffa av oss som vågar och gör de här sakerna. Jag bara hänger på. Nu har jag ett liv där jag får vara jättemycket med mina barnbarn. Hämta dem på fritids och på en skola. Den ena flickan är sju, och den andra är fyra pojken. och har en otrolig relation med dem. Och... Det är livskvalitet för mig att få vara med mina barnbarn. Livskvalitet kan vara också att åka iväg och åka iväg och spela golf med min, en av mina bästa vänner som jag känt sedan jag var 16 år, Fide Rosengren, och, och två nya kompisar, handbollskilla Martin Bokvist och eh, Martin Frändersjön som jag aldrig kände innan. Få åka iväg och spela golf och vara tre dagar med dem i Visby. Det är livskvalitet för mig. Och ut ut och, och gå en promenad med min fru. Gå på stycke träning ihop med henne. Bjuda hem kompisar. Sitta, och äta tillsammans och prata. Det är livskvalitet för mig. Mm, verkligen. Eller åka, åka en resa med mina syskon som vi gjorde nyligen. Mm. Ner till Milstad alltså där nu mamma föddes. Som vi gjorde i maj. Det var också livskvalitet. Just att göra det här som man gör det nu och inte, inte längre fram. Och sen barn barnbarnen. Och få påverka dem och få vara med i deras liv. Mm. Det hade jag ju inte fått göra med olika var i Växjö. Nej. De bor ju här i Stockholm. Så det är det svar på frågan? Eller? Ja, men det tycker
0: jag definitivt. Ja. Det tycker jag. Och det, ja. är, det är väl klokt nog att mm. man umgås med nära och kära mm. och, och tar vara på den tiden. Exakt. Nej, absolut. Ja. Du, nu ska vi ta oss ifrån det till hur mina ja. morgonrutiner ser ut. För Oj. det är jag nyfiken på. Nej, Nej.
3: Nej. Nej. ställa. Inte den frågan. Usch, alltså mina morgonrutiner. Jag har inga rutiner. Aha. Nej, jag har... du går väl upp ur sängen? Ja, men det tar tid. Alltså, på något vis hela vår släkt ett morgontrötta. Ja. Alltså jag, Thomas, är ju jätte, alltså jag är jättemorgontrött. Och det tar tid när jag kommer igång. Ja. Jag måste bita ihop för att komma upp på sängen. Sen, sen, Ibland kan jag strunta i frukost. och Ibland äter jag frukost. Och det finns egentligen inga rutiner. Och nu när jag har jag har ju lämnat över ansvaret på, på Ravelli-bolaget till min son Marcus- då har jag inte det stora ansvaret längre. Så då kan jag styra min tid lite själv. Vad jag tycker det, det jag ska göra, det jag är bra på. Och Då kan jag bestämma lite själv när jag ska dyka upp och när, när jag ska lämna och så vidare. Hämta barnen från skolan och, eller, från eller barnbarnen. Så jag har ingen rutine eh, egentligen. Jag stiger upp och ibland så kollar jag text-tv- Finns det folk som tittar på text för fortfarande? <laughs> det gör det. Nu finns det. Ja, och Thomas ska ja, väl. Ja, Thomas. Jag älskar ju text TV. men Men kanske ta en kopp kaffe. Och sen åker jag till jobbet. Mm. Nej, jag har inga, inga rutiner. Det jag fiskade efter, det var om du drack kaffe på morgonen. Det gör jag ibland, ibland inte. Ja. Det är inga, inget viktigt för mig faktiskt.
0: Nej. Men du, jag tänker nämligen så här att jag ska få be bidra med någonting till dina morgonrutiner. Mm. Ibland i alla fall. Ja. För det kommer ju hända att du kanske dricker kaffe ja. eller te eller vad det nu kan mm. vara. Mm. Och det är med en mugg med två låtar och en kändis. Och ja. givetvis ditt namn Andreas Ravelli ingraverat. Ja. Och den vill jag sträcka över till dig den som ett stort tack för mm. din medverkan mm. här idag. Det har varit fantastiskt
3: kul att få komma hit och mm. träffa dig idag, Andreas. Mm. Tack så mycket. Det var jättekul att få vara med i din podd. Ja. Så, Tack så mycket för kaffekoppen. Den eh, kommer jag använda. Men två låtar, det är bra. Men vem, vem är kändisen? Ja, det är du. Jaha, tänkte inte på det. Jag, jag ser Precis mig. som det står på kallingarna där. Ja, men jag ser inte mig, Jag att avsluta, som någon kändis. Jag får undra, undra många gånger varför de tittar så. Ja, men ja, det är Thomas Ravelli. Ja, just det. Då är ju inte jag kändisen. De tror jag är Thomas. <laughs> Men inte i Växjö, för det vet vi ju... Nej, i Växjö någon... jag tycker Thomas det är jobbigt att vara. För att, då tror de ju att, att det är han är Hanne-Andreas. Ja. Det, det tycker Thomas är jättejobbigt. <laughs> men, men, men så är det. Nej, men tack snälla för att vi var med Det var jättekul. Ja, underbart. Ja, ja.
0: Är det någonting du känner att vi har missat?
3: Nej, alltså jag, jag har egentligen en låt som jag tycker också är helt fantastisk. Thomas Stenströms nya låt där. här. Det är ju Andas in, andas ut. Men den här nätterna ja. spelade min son när min yngste son som gifte sig i år ja. så hade de den låten Nätterna. Den är, den, ska de också, den kan vi inte spela nu. Men den kan... ska, ska,
0: vi, ska vi göra så att vi avslutar med den låten? Vi, 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 vi bryter alla regler och mönster och går det utanför boxen. Och så ja. kör vi
3: tre låtar idag helt enkelt. Nej, tre låtar av ja. Och det, det är jag som är kändis ändå. Ja. Okay. Så vi avslutar alltså. Men Vilken låt ska vi avsluta nätterna med? Nätterna med Thomas Stenström. Ja, den spelade min son och hans lilla fru eh, Sofie. Ja, det var hon ju helgravid där. Hon var 18 månaden Och sen, fyra veckor senare, så kom lilla igen. Men då spelar de här låten. Det var deras låt. Det var deras Uff. låt. Och nu, nu tillägnar ja. du dem
0: den i denna stund när vi avslutar på det. Ja,
3: jag snod den rakt på det bara. Ja, jag bara stod den. Ja. ja, då spelar vi den
0: som sagt, vad det gör vi kära lyssnare. Stanna kvar och lyssna på den. Men framförallt så vill jag ju säga tack till er för att ni har lyssnat. Och naturligtvis att ni finns med oss vid nästa tillfälle. Och vem som sitter framför mig då, ja det återstår ännu att se. Men tills dess så får ni ha det så gott
3: där ute allihopa. Hej då. Hej då. Och då spelar vi annan låt tycker jag.
6: aktar i för ljus när kom kom kvällarna känner du allt som jag känner att hjertat nästan faller ut när kom kom kvällarna vill din ande ta de sin min